0: Jag bara starta med Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du har kommit med Guds rike till oss. Detta underbara rike där du ska upprätta allt det som vi förlorat en gång i Edens lustgård. Vi tackar dig Herre för ditt rike mitt ibland oss, i oss, omkring oss. Och att vi Herre, att du har kallat oss och gjort det. Get oss det fantastiska förtroendet att vara bärare av ditt rike ut i denna värld. Här Herre, jag att se att ditt, ditt rikes möjligheter och ditt rikes styrka och ditt rikes kärlek och glädje och frit och allt vad det innehåller. Den läkedom och den kraften den besitter. Herre, vi ber dig att vi skulle liksom lycka dig åt oss. Så som du säger att människor gör. Och att du, Herre, för vi vet, Herre, att du har gett oss detta. Att vi skulle vandra i det och vila i det. Allt detta ber vi om nu. Jag ber om heliga and över den här stunden. Kom du heliga and över var och en av oss. Kom heliga Vi Jag ber om det i Kristi namn. Jag tänkte vi ska börja med bibelläsning direkt här då. Så vi sätter igång. Varsågod och läs.
1: Detta har jag tagit till er, medan jag har tagit men hjälpa den med heliga ande, som Fader ska sända i din hand. Han ska lära er allt, och ångna er allt jag er.
0: Det här var ju ord som sades i den övre salen, när man firade nattvard, och Jesus Höll sitt överste prästliga tal där till lärjungarna innan han gick till Gethseman i Och det handlar idag här om att inte oroa sig, att ha tillit till Gud, lita på och våga. Ha tillit, tillit är ett vackert ord tycker jag och det kanske vi ska använda mer det är klart att det är mycket i livet som kan oroa oss. Jag är i ganska orolig innan jag går upp och ställer mig och talar här. Eh, sedan så försvinner oron med tiden. Eh, med stunderna också, för den tiden är ofta. Eh, men för oss i livet så är det mycket som kan oroa dig. Och livet är väldigt tufft för många människor. Tufft i varor och tufft i arbetet. Tufft att inte ha ett arbete tuff när sjukdom och prövningar kommer. Tufft när man tänker på barnen och barnbarnen kanske också och deras framtid. Och livet har alltså sina prövningar. Och i grupperna idag så tänkte jag det att, om ni vill, att man skulle kunna tala med varandra om vad är det som du just nu brottas med? Brottas med just nu? Och vad är det som bekymrar dig just nu? Och våga vara så är eller uppriktiga mot varandra så långt det går. Och sedan att ni ber eller uttalar sin namn över det som den och den och den brottas med och bekymrar sig för. Så att Jesus Kristus får gå in i det i det, i, den, till, i det som man talar om då. Jag tror att Gud vill tala oss om det här som gör att vi ibland inte litar på honom. Och idag får vi möjlighet att vända oss till honom och lämna det till honom. Så idag är det alltså det sista bibelstudiet för den här kursen och vi får imorgon lämna vid denna härliga plats och denna härliga gemenskap. Jag förstår varför ni kommer tillbaka år efter år en del av er här. För det är en fantastisk gemenskap och en fantastisk plats att vara på och fantastiska dagar omväxlande på alla sätt och vis. Och med mycket humor och skratt och sånt så gillar jag förstås. Min fru säger att jag skrattar mycket ja. ibland. Uh, och det är mycket möjligt att uh, det är um, Och sen så åker vi tillbaka till verkligheten. Nej, jag menar, det är ju verklighet det här också. Det är ju högsta grad verklighet. och Vi ska lämna den här verkligheten för att gå till en annan verklighet. Ja, vad brottas vi med egentligen? Ja, det är inte bara personliga saker utan också som nation brottas vi med. Vi har enorma ekonomiska utmaningar. Vi blickar ut över Europa, vi ser Grekland som skakas, vi ser att Italien gör det också och Portugal och Irland har gjort det ganska länge. Och, många, och det påverkar ju oss förstås. Och många protesterar mot nationernas utgifter och vi vet vilka länder det handlar om. USA, Vet vi inte riktigt hur det går, men det går alltid bra för USA till slut ändå. Tror jag för att det finns en väldigt fighting spirit i det landet och det kommer alltid att rita sig. Även om nu det är klakar i ekonomin där. Vi ibland brottas vi och tittar och förfasas över enskilda människors oerhörda löner. Det finns inte gränser på vad man kan få i bonus och annat. Om nationer som spenderar mer än vad de får in. Och det är klart att det kommer att bli enorma ekonomiska problem för hela världen. Och jag tänker bara på alla dessa unga människor som föds nu och eller som växer upp som tonåringar, tonåringar i Egypten, i Nordafrika. De kommer att välla in i Europa idag, var så säker. Kommer inte att, vi kommer inte att kunna säga stopp, stopp, stopp. Vi vill ha vår lilla välfärd för oss själva, För att det pockar på folkvandringarnas tid är inte slut tror jag. utan det kommer att fortsätta. För vad ska man ta vägen när det finns inte finns någonting att leva av längre? Man får rikta sina blickar till andra håll. Vi, vi har inget i USA mer än att flytta till. Vi har inget Australien som heller att flytta till för att få inkomst Utan jordens resurser är begränsade. Så det finns mycket som kan skaka om oss här, tror jag. Och sedan har vi det som vi berörde nu, det här med den disordnade andliga klimatet. Skolledare som är jätterädda för, för Jäm och vad jag ska säga. Det finns en fruktan i den här nationen. Inte en gudsfruktan utan en fruktan för olika myndigheter. Och man vågar inte vara nationellt trotsig mot orättvisa och, och andra ordningar som lagstiftare och andra sätt i våra händer så sen så har det personliga familj och släkt och allt sånt där så det finns mycket oro alltså. för och i allt det här så säger Jesus lita på mig oroa er inte säger han oroa er inte och det säger Jesus många gånger och alla vet ju att det står 365 gånger i Bibeln tydligen jag har inte räknat det, men tydligen gör det det. Oroa Vi inte. Vi bygger upp, försöker bygga upp olika förtroende här ibland. Och man kan fråga sig hur mycket människor eh, <hör> litar på varandra egentligen. Här har vi två män, två sluggar. Bush och Putin <hör> tar varandra händer och säger Trust me. Och jag undrar vad de tänker mig två. Nej nej nej. Putin och Bush. Det Det så typiskt skett så här att nu är vi förbundna med varandra. Nu kan vi lita på varandra. Antingen det är provstocksavtal eller vad det nu är för några avtal. Skaka hand så där typiskt. Överallt så gör man det. Ja då man känner det egentligen. Och står så där som Putin eller Bush. Men det hör till spelet. Är det här då? Vad tänker du? Den där grabben här där Barack Obama, bär honom i fan kan jag lita på Barack Obama. Å andra sidan så hör detta till alla stora män och kvinnors diktatorer och alltihopa, de tar ofta ett barn att hålla i Sifam. Det gjorde Kaddafi och det gjorde Hitler. Stalin också på den delen hade ett barn. Och så bara för att visa att jag är stor landsfader och sådär. Nej. Jag har något helt annat som är mycket finare. Den här bilden tycker jag är helt fantastisk. Det är nog de finaste bilder jag har sett på länge som handlar om tillit. Barnet som omfamnar, inte ens kan omfamna den vuxnes tumme. Ett barn som bärs utav den vuxne. Och där skulle vi vara då när det gäller vår himmelske far och vår broder Jesus Kristus och kungars kung och herrars herre och heliga ande som säger till oss, oroa dig inte. Lita på Gud betyder ju att tro, och tro på Jesus, på herren, precis som en förälder håller sitt barn i handen. Och frukten av detta är ju frit, gudsfri. Och vet ni, alla har jag kommit i kontakt med det här ordet frid i Bibeln, shalom, som betyder både harmoni och tillit. En, en, en harmoni som inte beror på vad jag upplever, utan som sträcks åt mig från honom, som är frid, som är Guds frid. Det betyder ju inte det, att inte oro kan finnas. Som jag försökte förklara så, om kommer bekymmer och oro i hjärtström och omständigheter oroas oss. Men då säger Jesus detta att mitt i detta kaos som du befinner dig i så kommer jag med min frid. Min frid ger jag er. Jag ger den inte som världen ger utan min frid ger jag dig. Den heliga anden kommer att leda er, säger Jesus, och undervisa er om allt vad jag har sagt. Och i detta finns också min fri ger jag och er. Och det är ju inget akademiskt eller tråkigt ord, det här som anden kommer att undervisa oss om. Utan det är något de som är spännande och utmanande och intressant. Alltså när jag mitt i mitt i det som bekymrar mig och oroar mig och kanske i ett elände får höra en röst som säger till mig kom till mig så ska jag fylla dig med min frid en av de väldigt märkliga situationerna som detta handlar om det läste jag i andra moseboken när jag kom och tänka på det och jag blev så stark i detta för att det, Maria satt idag och läste det som kommer efter den här händelsen idag på Tidigvänder på Laudis. Och Ulrika läste också om det, i, om Moses stav idag, i, när vi stod ute vid flaggstången. Och då tänkte jag, ja då får vi ta upp det. Det var alltså. Nu får du läsa. Varsågod. Moses stavade folk. Detta är en mycket märklig text och händelse. För här står de då inför övergången eh, över inte Röda havet tror jag utan det här, nästa hav som är på andra sidan. Är, om man ska Vad heter Lennart nu? Vad? Lennart. Lennart. Okej, okay. jag tror att han har rätt. Eller den boken som han skrev om i den fall. Men, Läser ni här alltså? Vad är det står här egentligen? Jo, Moses har på att coacha folket nu. Han tar dem och säger, nu ska ni få se vad grejer var. inte rädda här nu. och Kom igen här. Gud ska vara under här. Det bara att vänta här nu. och Kom igen allihopa. Och det känns för mig som att Moses försöker övertyga sig själv om något. Och försöker dra med de andra i. Och som han står där och skakar kanske av, av, av nervositet och och oerhörd fruktan det här han säger Herre ska strida för er, säger han Kom igen nu folk, det är ingenting att vara rädd för För det intressanta är vad Herren svarar Han säger Varför ropar du till mig? Just det Han genomskårar Moses känner jag Genomskårar Moses rädsla Moses uppgivenhet och allt det här och att han ska vara en färsson. Han tror inte riktigt på läget. Va? Men nu gör det att få laget som vi har hört talas om det här. Att inte tappa modet här. När man står i den trånga bergskryfta. Och har hela akkabaviken eller vad heter, framför sig. Varför ropar du till mig? Det, hade ju inte, det lät ju inte så. Han blev avbryten av Gud själv. Och vad Gud vill säga till Moses här, känner jag, det är att Moses, förstår inte du att jag är med dig? Gör någonting! Stå inte här och prata. Gör någonting. Räck ut din stav. Har du inte visat det vad staven går för? Det är inte bara att den gör ormar och sådär, där. Utan den har annat i sig också. Testa dig, kära Moses. Räck ut din stav om du ska gå på vatten, Moses, eller ta dig igenom det här så får du gå på min befallning och göra det som jag har lagt eller använda det som jag har lärt i din hand. Och använda det gåvor, Moses, som, du har gett, som jag har gett dig, kära Moses. Och då gör Moses detta. Och så räcker han ut sin hand och så händer underet. Och då tänker jag på oss också, vi vanliga kristna, som Gud har nedlagt stora gåvor i. Och många gånger så vågar vi inte använda dem. Vi predikar om andens gåvor och de nio gåvorna där. Och vi predikar om olika uppdrag som församlingen och de kristna har. Och, och så, nej, använda, nej, det vågar jag inte. Moses fick en liten näsknep här. Och på det sättet så gjorde han ändå så till slut. Han räckte ut sin, räckte ut sin stav. Och så öppnades havet och så gick man över till andra sidan. Du får, om du ska gå på vatten Moses, eller om du ska göra något som jag har befallt dig att göra. För Gud hade ju sagt till honom, gå dit och dit. Gå till den och den platsen. Det var ju Guds befallning och Moses löd så långt. Sen var det stopp. Sen räckte ju inte hans tanke till och det hade inte någon av oss heller gjort egentligen. Så var det den gången. Andra gången kanske man ska vara stilla. Men det viktiga är då att Moses hör Guds röst och förstår vad Gud har i beredskap och honom. Ibland så måste vi ta steg, konkreta steg för att se om det håller. Och när det är alltså kaos runt omkring oss och... Ska bara? Ja, det var det jag. Och att kollapsar, barnen surar och medarbetarna bråkar och fåren bräker och pengarna räcker inte till och bilen krånglar och så där vidare Då kommer Guds andes röst till mig som säger, min frid gör det, min frid gör det. Och nu satt Jesus-lärarna här i den övre salen och de tuggade sakta på nattvarsbrödet som de hade tagit emot och väntade på den sista vägaren, världsgennens vägare. Och undrar, vad är det han talar om egentligen? Oroa inte. Oroa inte. Vad talar han? Ja, de visste ju inte då vad Jesus visste. För Jesus visste ju att snart kommer han bli fängslad, gisslad, torterad dömd till döden, uppspikad på korset, död. Som ett offer för oss alla. Och då kommer inte de att hamna i något slags fridstillstånd. Utan tvärtom kommer de ju att bli ifrågasatta. Men är inte du hans lärjung? Nej, inte
1: <laughs>
0: Då är det illa för lärjungarna. Och de flyr, Johannes står kvar vid korset med Maria. De kunde hamna i fängelse. De var oerhört rädda. Vi riskerar att bli förföljda, utstötta, honade och idiotförklarade. Och vi vet att allt sådär här kan komma över oss också då. Men då säger Jesus, sök mig, sök mitt ansikte, min frihet vill jag ge dig. Inte så väl det ger, men mitt uppe i allt det här, när problemet växer och oron ökar, så kommer du att växa i frid. Och växa i tro och kraft och i kärlek. Och i allt detta som är ju något som vi måste hjälpa varandra att växa in i. För vi är ju som barn i det här också som lär sig att krypa. Man kan inte, ett barn som lite kan ju inte krypa direkt. Utan det måste lära sig. Man rullar sig fram, man slår sig, man slår humvet i bordet och, och gråter och livet är en jätteutmaning för ett litet barn som ska lära sig att krypa innan det kan gå och när det blir för besvärligt innan det kan gå så lyfts ju mor eller far eller farfar eller farmor eller morfar eller, far eller, mor, far eller mormor upp det i sin famn för att trösta det men man ska inte bära ett barn tills det är 32 år gammalt utan vi måste släppa ner det igen och så får du lära sig och försöka om och om igen och lära sig att lita på honom som säger Min frid ger jag dig. Och det är som den här bilden vill, vill illustrera att jag får lära mig att lita på min himmelske fader och lära mig också att förstå vad som händer. Det intressanta är ju hur Paulus Förröj sig i elände. Mm. Nu läser det också. Varsågod. Det var det där som Paulus hade lärt sig. Han kunde inte se Guds ledning och Guds mål alltid. Mer än det här att alla människor skulle bli frälsta eller kallas att bli frälsta. Så att han får vara som barnet som inte kan omfamna tummen. Man kan inte göra det för Guds tankar är högre än våra tankar och Guds vägar är högre än våra vägar. Så mycket som himmelen är högre än jorden är Guds vägar och Guds tankar högre än våra tankar. Hans liv är mycket större. Men så stark är jag, säger Herren. Så stark är jag. Och de flesta av oss har levt så pass länge, tror jag i alla fall, att vi vet det. Att vi kommer inte undan sår och prövningar. Och jag tror ingen av er, jag hoppas att det i alla fall inte är så, att ingen av er tror att en kristen lever i ett happy land bara. Utan att det är både och detta. Om det är ändå enda någon som tror att det är kristendom och kristendom handlar om att leva ett häppelär så kan vi ta en pratstund efteråt. Kanske, möjligtvis. För då tar det mista, alltså det är inte den Gud som vi följer utan den Gud som har uppenbarat sig, Jesus Kristus, vår Herre. Och Jesus säger att påfrestningar och nöd kommer över oss. Men mitt i detta, mitt i stormen mitt i ofriden kommer hans frid att fylla oss. Så det viktiga är då att vi får ropa ut Jesu namn över det som vi möter. Jesus Kristus, du är Herre. Och han ska då ge oss sin frid. Den friden säger Jesus genom Paulus. Han säger att Guds frid övergår allt förstånd, står det? Guds frid över allt förstånd. Man bevarar våra hjärtan och tankar hos Jesus Kristus. Så uttala namnet Jesus över det. Eller bed ditt fader vår som är i himlen. Heligt är ditt namn. Tillkommer ditt rike. Må ditt rike komma just i den situationen som vi befinner mig. I. Tänk ibland, vi slarvar över Fader Vårså, det innehåller ju något så fantastiskt Tänk bara stanna upp där Låt ditt rike komma och Meditera över med det Ta emot det, rike kommer ju Det är här Låt din vilja ske I himmelen, så som den sker i jorden Vad är Guds vilja i himlen? Och där råder du Guds frid Och då blir vi nere på jorden Där ska den råda också och vi får bära det. Litar jag på Gud, tror ni? Jag säger det, jag gör det. Jag gör det så att jag behåller min tillit till honom? Vad som än händer, tror ni det? Tror ni att det är någon slags helgård? Ja. Nej, nej är annat så, utan jag låter också, som väldigt många människor, låter jag mina ögon och öron lura mig. Och för mig tillbaka till oro och ältar saker och ting. Det gör väl aldrig Ni Är ni fria från ältning? Det heter väl så på svenska väl, gör Jo, jag tror på Guds fri. det gör jag. Men frågan är då, låter jag Guds frid uppfylla mig? Vad som än händer. Nej, det gör jag inte. För jag låter mig dras bort ifrån Guds frihet. Och som jag sa, så älter jag problem och ser ingen lösning många, många gånger. Och jag som är, jag möter människor. Och inte alla människor är så där jättebehagliga. Och möta, och en del ritas, en del vet precis vad de ska sticka till i så att det känns jättehämst. Ehm, och det gör man med sina ord eller med sin attityd. Och en del är människor är väldigt ohyssade Tycker jag. Ehm, och frågan är väl om jag har översyn med det. Om jag överfyller deras brister med Guds kärlek? Nej, det gör jag vet inte. Jag vill inte. Och tänker jag möjligt då? Låter jag mig inte såras? Jo, det gör jag. Jag såras. Det finns en berättelse i, nu kommer jag inte på vilket ställe, det var i Bibeln. Där man frågade en människa som kom och frågade, var har du fått alla dina sår? Någonstans. Och då svarade den här personen, jag fick det hos mina närmaste. Sådär personen. Då. Och det vet vi då, att det det där det kan hos <håg> ens närmaste Det är det där som... Det kan sticka till allra värst. Den som känner mig utan rinnan vet precis vilken skruv man ska vrida om lite grann, där Nu lever inte jag i ett sådant förhållande, men jag känner till det. Och ibland så vet jag ju att jag är genomskådad. Vad gör vi då? Jo, när allt är, det här är ju en övning för oss. Vi får ju praktisera det som liksom vi säger, vi får vända tillbaka när allt det här händer. När jag låter mina ögon och öron lura mig och jag ältar problemen, då får jag säga ändrade Herren, Herre kom in i detta. Kom du heliga ande och, låt, och tala Jesu ord till mig som säger oroa dig inte. Fyll mig med din kärlek Jesus så jag kan överfyra andras brister med kärlek. Gör det Jesus. Och det är en träd, vi får hålla på det jämt. Vi blir aldrig färdiga här. Helgon blir vi inte för i himlen. Så alla får vi jobba på det här. Och lära oss gå. Och lära oss bli burna av Jesus. Så länge det heter idag. Nu är det väldigt intressant, tycker jag, att läsa Bibeln. Och se hur Jesus där jungar sig åt när de hamnar i ofrid. Och det blir besvärligt. Och nu ska vi ta en tur med dem, tänkte jag. Så då får ni läsa igen, det är mycket att läsa här idag. Varsågod! <hör> Kommer i ifrån Galileen, döpt av Johannes i Jordan och säger Guds rike är nära, omvänd er och tro på evangeliet, tro i evangeliet. Och sen hade Jesus gjort allt vad Guds rike, inte allt men väldigt mycket vad Guds rike handlar om. Gud har kontrollen, det är det som Guds rike handlar om. Gud har herraväldet och det är en sak att säga det och en annan sak att göra det. Så Jesus visar då vad som finns i Guds rike, förlåtelsen, läkedomen, kontrollen över demonerna, kontrollen över makterna, naturens makter också för den leden. Han visade Guds kärlek till människor, han visade hur döda fick liv, att han var herre över liv och död. Allt detta. Och dessutom så har han undervisat läringarna att vi Herrens böd tillkommer, ditt rike, må ditt rike komma. Och det vill jag ske som i himlen också så på jorden. Menar Jesus detta då? Ja, det gjorde han tydligen. Och det är det som är så märkligt egentligen efter den här båttur som jag kommer till lite senare. Att han frågar efter det hans tro. Efter den här händelsen. Jesus menar detta absolut. Guds rike har kommit till jorden. Och det är fortfarande så. En berättelse, vi satt i en hydda, kanske det kallar det, vi säger hus i Tanzania, men det ser för er som ser ut som en hydda. Ledväggar hög på golvet, man sitter i huvudet, vi var ju väldigt tydligt för gäster så vi fick några stolar och sitta på. Vi har besökt en före detta elev på skolan som har varit väldigt framgångsrik. Jag har gått länge i hittan, 35-40 grader ålder. Och vi kommer in där han sitter i huset och samtalar om, och han var väldigt tacksam för skolan och hans ja, faste kanske det var, som också tackade Gud för denna skolans sida. Och in så kommer det en man som nästan inte kan gå. Och han rörde sig med väldigt möda och nästan kröp in i huset och, och han marscherade enormt mycket eh, när han kom in. Och jag frågade, vem han? Jo, det är min farbror, sa Natan. Den födde detta i liv. Ja. <skratt> <skratt> så frågade jag honom, Vad, vad är det för något problem med dig? Frågade jag honom. Och han talade nästan bara sitt lokala språk. Så vi gick köra med tolk då. Eh, och, fick, och då förklarade han, för, mig, för oss då, att han hade ramlat ner från ett träd och slått sig fruktansvärt illa i sin rygg. Har, har du sökt hjälp, då frågar jag, ja, jag har varit på sjukhuset här och där, och jag har varit på det sjukhuset där. Och då vet ni att sjukhus ligger enormt långt borta. Och man oftast man sitta på någons pakethållare när man ska åka till sjukhuset. Och de kunde inte hjälpa mig, sa han. De kunde inte hjälpa mig. Och då blev jag fruktansvärt upprörd egentligen. Och då tänkte jag så här. Herre, du har sagt att Guds rike är på jorden. Du botade sjuka, du uppväckte de döda. Du gjorde allt detta Jesus. Och här sitter den här mannen här i detta högt och har så fruktansvärt ont. Och skulle inte du kunna göra så att Guds rike kunde komma hit till det här huset? om man har varit i Sverige, han har han väl också någon kiropraktiker eller någon sjukgymnast och fått massor med hjälp som man kunde ha och så vidare. Men här fanns inget sånt. Så han satt och laddade det i lång stund. Och så frågade han så här, tror du på Jesus? Så han till. Han, 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 ja så. det gör jag. Tror du att Jesus kan bota dig? Ja, sa han det gör jag men han vill inte bota mig ja det kan du glömma så det är helt fel. jag tror att Jesus kan bota dig det tänkte jag i alla fall och så sa jag så här att innan vi går idag så vill jag att vi ska lägga händerna på dig och sen gick dagen och vi checkade middag där och vi gick och tittade på alla fina grönsaker, paprika och allt möjligt. De hade i sina jättebörda område, var tittar på kon som stod där med en kalm och tittade på killes verkstad och sådär. Och sen kom jag på, oj nu ska vi åka? Eh, och nu måste vi be. Ja, sa vår rektorn som var med då, här, vi måste ju be en Och då sa kom nu, så var vi då, be. Och då kom alla in i huset som var ute där och, vi och sa att vi, vi fall på knä. Och så borde det komma då, han, han tog sig på knä till mitten av huset där, där, vi, där vi satt och så, sa att nu får vi be för honom. Nu lärde vi händerna på han och, och Jag har jobbat ganska mycket i Afrika och sedan i Tanzania och i nordröst av Tansania. Och där har man inte den här traditionen, riktigt att man är så väldigt tysk lutherskt där. Det liksom, finns inte så mycket så här, inte som i södra Tansania, där det är mer präglat av annan väckelse. Men det blev ett blivit bönebrus där som jag aldrig varit med om förut. Man bad, vet du verkligen. Ja, tack så mycket, vägar ja, vatten. Och man bad, jag har aldrig varit med om ett sådant härligt böneshus. Och sen blev det alldeles... Tyst, eller låtsa. Och sen så sa jag för att vi vi skulle resa. Och så gjorde vi det. Och så frågade jag, frågade jag hur känner du dig nu? Ja, så jag är glad för att ni var för mig. Ja. Och så tänkte jag att ja, såt vi därifrån. Och sen så så efter några månader så kom jag på det att jag måste ju fråga hur har det, gott det har gått där, hemma i Sverige så har jag skickat sms till i Tansania och frågade hur har det har gått med den här karen, med ryggen jo han är bra nu sa han är bra och han tackar Gud han säger att det var helt fantastiskt och han går någonting, han har cyklat denna till Måleba fyra mil på en glömd i grusväg han är bra Frisk. och jag, jag, jag får säga det som, som Anne Ullander skriver i sin bok om att om Gud ska göra tecken och under om Guds rike ska komma så måste han göra det så måste han göra det de som inte har någon möjlighet eller som är så absolut Guds minsta barn och sönder och detta och det finns en barn här Gud så måste han ju göra alla så mycket tecken och under som det går och göra hos dem som inte har den tillgången som vi har. Men tack och lov att Gud gör också tecken under vår tid um, Så Guds rike kom ner till Natans by där och, och uh, den är där, så rike är där, liksom den är här. Nu står jag och pratar på lite grann här för jag ska liksom komma över till nästa sak <laughs> Så Jesus, det Guds rike är där finns alltså inget kaos där är det inget mörker utan Jesus säger till sina lärjungar, gå ut och predika Guds rike och gå ut och gör Guds rikets gärningar kärle. Gör som jag, och säg inte bara Guds rike här utan Guds rike ska ju också få sitt nedfall hos er. Jo, säger en del då men Guds rike är ju i er. Ja, det är det. Guds rike är invärt i men Guds rike får ju komma ut ur den lilla boningen som jag är. Så Guds rike är där med alla resurser eh, och egenskaper. Eh, Ni måste jag tillbaka till båtresan här, över Genesares sjö ett tag. Eh, Jesus säger att låt oss ge oss över sjö. Alltså, Jesus befallde, han sa, låt oss åka över själv. Precis som han sa till Moses, gå. Så gjorde de det. De tog med sig, och så står det så här, roligt egentligen. De tog med sig, så det var bra. Jesus lade sig ner där och vilade. Och då har jag hört olika utläggningar av det. En del sa att Jesus var så fruktansvärt trött så att han la sig att sova han var så trött för han hade undervisat om Guds rike hela den dagen om sinapskornet och åken och skatten i åken och allt möjligt sånt där. han var så trött men andra har sagt, har jag hört också att Jesus sov rev att Jesus så med ett öga öppet så här, halvöppet så här och tänkte att han väntade bara för att Jesus lärningarna skulle komma och be honom om hjälp och hämta honom. Eh, hur som helst. Bibeln säger att Jesus sov. Och jag tror att Bibeln har rätt. Jesus sov alltså slut Och så kom vågen av vinden och allt Och de här, väldigt, de var ju vana sjömän de här männen. De här, Petrus, Jakob, Johannes. Se, det ju söner. De var ju fiskare. De visste väl hur den här sjön uppförde sig och man skulle klara vågor och allt sånt där. Och de, dessa erfarna människor blir alltså rädda, rejält rädda. Så de går och väcker Jesus och då säger de Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Tänk då, vem är det de tilltalar egentligen? De tillför i honom som är världens frälsare Guds enförde son Som har kommit hit därför att Gud älskar världen Det är honom att tillfåra Och frågar: bryr du dig inte om att vi går under? Vet de vad de säger egentligen? Och Jesus Är alltså Gud Han är Guds son Och de kommer med en sån här förfrågan Och vad kallar vi en sån förfrågan egentligen? Bryr Jesus Vad kallar vi det för? Vad kallar vi det för? Hallå? Nej. Böl! Böl
1: heter det b ö ja.
0: ja. det är bra. Det är bra visst Man ber honom som är himmelens. Som vet att han just har vilat i en båt därför att han vet att min himmelske fader verkar så verkar också jag. Som, vi vet, som talar med sin himmelske fader om allt. Och gör inte säger något och inte gör någonting om inte han har fått klartecken från sin himmelske fader. För det är fredens hemlighet detta. Han vilade i faderns händer. Och Jesus visste vad som skulle hända. Jesus visste att de skulle klara sig över sjön. Annars hade inte han lagt sig att sova. Självklart. Skulle jag som barn väl enskas då? fungerade bli Men på grund av glädjungarnas rädsla och ställer Jesus sig upp. Och så säger han i vår översättning här då. Tig och var stilla. Egentligen säger han på käften. <skratt> eh, nej det var lite grovt förlåt mig. Men orden här betyder det blir stilla det är inte shalom han kommer med här men det ordet betyder bli stilla och sätt munkhavel på ungefär, det betyder ordet ordavgörand och så blir allt lugnt Vem kan göra så att havet blir stilla Jo, den som är fylld ut av Guds frid förstås Guds frid som är överallt förstånd. Som gjorde att han kunde sova mitt under stormen. Han som är underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste, prince of peace. Det är han som gör detta. Han som besegrar satan med sin mund, med sitt ord. Och då är det så att vi kan endast ge ut det som finns i oss. Och det som fanns i Jesus var Guds enorma frihet, Guds enorma kraft. Så det var inga magiska Harry Potter ord som Jesus sa banzai och sånt där. Eller var det något? Nej, det var japanska. <laughs> Utan. Utan faktum var att han var Guds fri. Han är Guds fri mitt i denna storm. Han är Guds rike. Och Guds rike besegrar det som är av ondo. Och här var stormen och det, och det. Han är Guds rike. Och i Guds rike där finns fridsförstens makt. Och då kommer alltså det här väldigt märkliga. Är ni med fortfarande? Är ni vakna? Bra. Då kommer alltså det här märkliga Jesus säger Varför är ni så rädda? Har ni ännu ingen tro? Varför säger han så? Alltså. För är ni med nu alltså? De var rädda och de gick till Jesus med bön Är inte det tro? Jo men har vi lärt oss ändå att det är tro Och Jesus svarar och säger har ni ännu ingen tro Hur ska vi få ihop det och det finns ju en väldigt viktig förbindelse mellan bön och lydnad bön och att göra bön och att våga om kyrkan ber och ber och ber och ber och, ber och inte får det man får det man ber om, då kan man ju alltid säga att ja Gud han har trött på oss och ge oss det är vi ber om vi för något annat sätt, vi har syndat och vi har bjudit oss åt. Och man säger, har du verkligen allmakt Gud? Och naturligtvis är det många människor som har fått sin bröd, eller sin tro stärkt genom bön och svar. Det vet vi, men det är inte alltid så. Men jag tror att Jesus förväntade att få se den auktoritet eller den tro som han hade gett dem redan i funktion här. Annars är det helt ologiskt att fråga frågar, vad är er tro? Och det handlar om att de inte bara skulle komma då och be honom. Utan han hade sagt så här, "Jag, jag har gett er all makt. Jag har gett er makt, inte all makt, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er, säger Jesus. Det säger han i Rykas 10 kapitel. Så vad jag förstår, så hade Petrus kunnat ställa sig upp och sagt till stormen, tig och var stilla. Och den hade styrt, pappo. Om Guds fanns i Petrus så skulle han kunna säga så. För det, Guds rike av Jesus fyllt av och han sa så tyg och var stilla. <kör> Eller så har de vidat i det och, och ryckit på axlarna och stormen och sagt, det, ja om Jesus har sagt att vi ska köra över, åka över sjön, nu gör det stormar så kommer vi göra det. Och vidat i det istället. För Guds rike är invertes i er. Så de bad istället, tänker jag istället för att vara Okej, okay. radikalt lydiga. Jesus hade befalt dem att få resa över sjön. Så det var Guds att de skulle komma över på andra sidan. Och Jesus vet att de kommer över. Därför sover han. Och han hade sagt till lärjungarna en gång att om du har ett tro som ett sedapskorn så skulle du kunna säga att det är det berget där, häva upp dig och kasta dig i havet och det ska lyda dig så Menar Jesus som han säger? Eller inte? Och jag har pratat så oerhört med den här våren, är det vår nu? Det är sommaren. Alltså, det här året med det här med hemligheten med Guds rike. Så i vårt församlingshemma hemma i Hundeborg så har vi satt upp på en av pelarna i församlingshemmet och skrivit upp alla bibelställen där det står om himmelriket och Guds rike. För jag tror att ibland så har vi fastnat i någon slags systemfel i kyrkan. Eh, jag kan ha fel. Men, men, men på något sätt när jag ser på Jesu lärjungar och när jag, när jag hör det här som Jesus säger så har jag svårt att tro på att det, 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 det är någonting som inte riktigt är som det ska vara och det har vi tänkt nu det här året i alla fall att vi skulle läsa om Guds rike och vi skulle studera om Guds rike och vi skulle be om Guds rike och vi skulle uppmuntra till varandra att våga vara Guds rike men först naturligtvis söka Guds ansikte först gå in i din kammare och be till det som ser det fördåda och söka hans vilja i den situationen, det gjorde Jesus han bad hela nätterna igenom och vi måste ju också söka Guds vilja, Herre Herre vad är det min uppgift vad ska jag göra, vilka gåvor har du gett mig hur ska jag bruka dem? Herre hjälp mig, och sen att göra det också, även om man Möter berg av motstånd. För det är en sak att vara den fördåda platsen. Och men ute bland människor så kanske det inte alltid är tid för bön. Utan jag får tala med Gud i det fördåda. söka hans hjärta med den ute i offentligheten. För våga praktisera den auktoritet eller den tro eller den makt som han, är given. han har givit oss. Jesus säger i Johannes 1414, 14, det vet vi ju när jag har så många gånger, att vi ska göra Jesus gärningar
1: där. Och då tänker jag så här,
0: om jag vågar göra det normalt, vet jag inte. Jag går till konsum och träffar någon tant som har till benet, Och så står du där och frågar, hur är det med dig? Ja, jag har såg i mitt ben. Ja, Och jag gör, ja, det är synd det så har du varit hos doktorn. Ja, det hjälper inte, så det går inte ut. Och då tänker jag så här att jag säger så här ska, vill jag att jag ska be Jesus kraft och Jesu rike ner i ditt bil eh, då tänker jag att jag ska göra så och så gör jag det och så kommer Guds rike till hennes ben och så springer hon ut därifrån är det varsligt tycker ni fruktansvärt varsligt men alltså så gjorde ju lärjungarna standarden i, i, i Nya Testamentet det är ju det som står i missionsbefalingen gå ut i alla fall till lärjungar Döp min med fader, såg och såg i namn och lär dem att göra, hålla allt det jag har sagt. Nu står det så olyckligt i våra översikterare att hålla alla din bud och det, du tänker folk såhär, bud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Det handlar inte om, det handlar om allt vad Jesus har sagt, att göra det. som Jesus har sagt också. Och tro att det fungerar. Det vet jag aldrig, jag kommer nog aldrig att få göra det men jag tänker mig att församlingen ska göra det jag kan vara rika om det och så ska de gå ut och göra så det men jag tror att det ligger en stor stor, jättestor hemlighet i Guds rike och att Guds rike är något mycket större om vi förstår och att vi ska praktisera detta och våga göra det ta ut svängarna ibland eh, i, i den värld som vi är. Och varför ska vi göra det för att Jo för att nu ska jag sluta alldeles strax för det går att ta alldeles för lång tid. Um, därför att Bibeln har gett ett namn åt Jesus som står i Haggai det andra kapitlet. Där står det, men det står tyvärr inte så på svenska. Det står på King james Version den här engelska goda gamla. Där står det så här. Att Jesus är The desire of all nations will come. The desire of all nations will come. Alltså att allt det som alla nationer längtar efter djupa sätt är Kristus. Och på något sätt så måste Jesus bli synlig mitt ibland. oss. inte som en tung ryggsäck utan som en som ett fantastiskt evangelium. Så att allt det människor längtar efter det här på jorden. Um, utan att veta om det, det, det är Jesus. Och om evangeliet om riket ska predikas för alla folk så handlar det ju inte bara om munnar som ska, som ska upprepa ord så här utan det handlar om att evangeliets gärningar också ska bli synliga. Kärlekens gärningar som lika mycket som glädjen och, och friden men också läkedom eh, eh, helande och allt det här stora under och tecken ska ske och Jesus kommer ju inte tillbaka nu innan han kommer tillbaka för sista gången och predikar om detta. Utan han har ju gett kraften och uppdraget och makten till sin församling. Så att vi ska representera honom. Och vi har gett, han har gett sig åt oss. Och det betyder hela Jesus till oss. Och det handlar ju också om, jag tänker också ibland på vi i Bibeln att det står att allt vad syndare heter drogs sig Jesus. Och det är väl märkligt egentligen. Ja. De drogs till Jesus. Men jag har inte lagt märke till att syndare dras till folk, kyrkfolket så mycket. Vad oh, beror det på oh, egentligen? Men allt vad syndare och fariseer och syndare och, och publikan heter drogs till Jesus. Det. Syndare gillar inte alltid att vara med kristna. Men Jesus är den som nationerna längtar efter. Och jag tror ja, att ju mer evangeliet demonstreras genom oss, ju mer kommer det som längtar efter förlåtelse och läkedom och mening i sitt liv att komma nära oss Jesus helade sjuka, han bad inte sjuka det har helt många gånger folk sagt han, bad inte sjuka. han helade sjuka, han talade till sjukdomen och människor blev friska jag menar jag menar inte det att det ska vara fel att be för sjuka det står i Jakobs brev, tros, bön Botare sjuke står det Trosbön, så det är klart det, det är helt tillåtet Två minuter kvar Men Jesus, han gjorde det Som var på Faderns hjärta Och det är det vi också Vi ska söka faders hjärta Söka Guds närhet så. Standarden då I ens rike, det är det Som Jesus sände ut sina lärarna till att göra, utföra Nu har jag väldigt mycket mer att säga er idag, men jag märker det att tiden rinner ut och eh, det har varit fantastiskt roligt att få tala här idag över eh, de här dagarna och eh, jag tycker att det absolut roligaste som finns i livet är att få hålla en bibelstudium och predika. Får jag inte göra det så vet jag inte vad som händer. Eh, men jag tycker också att det är fantastiskt underbart att få, att få se att Gud verkar och att Gud vill ta oss alla i sin tjänst på det sättet som jag har försökt tala om här idag. Jag tror att det är hemlighet i Guds rike som vi inte riktigt har fått fast i. Fått fatt i. Och vi ska vara mycket mer frimodiga. Och be Gud om frimodighet. Eh, och bli fria från den här fruktan, människofruktan. Och, och allt vad det är vad folk ska säga. Eh, när, vi, när vi är ute i våra olika kallelser uppdrag och sånt här. Därför jag också tror på att... Eh, att det blir en, ett, en väckelse i Sverige också, Det kommer vara så säkert. Prästerna i 1900-talets början de sa det ingen idé, vi stänger butiken och så kom väckelsen. Underbart, eller hur? Halleluja får jag säga. Jesus lever. Amen.